1: Bienvenidos, bienvenidas a quienes se suman a Crisis en el Aire en la segunda hora, creo que también en un segundo, acá estamos, estamos por YouTube también, si además de escucharnos quieren vernos, eh, con también una acá atrás una edición de imágenes que creo que hoy pueden ser reveladoras de lo que está pasando. Marco, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien.
1: ¿De qué vamos a hablar?
2: Bueno, vamos a hablar un poco de la región y de un conflicto diplomático que estuvo creciendo, tomando fuerza eh, en la política, en las cancillerías, en Paraguay, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil y hasta en Estados Unidos.
3: Mm. ¿Qué pasa? Están enojados los paraguayos, ¿no?
2: Acá es donde estamos menos, tal vez, enterados de todo lo que está pasando. Eh, y como bien dice el dicho, guerra avisada no mata soldados uh. vamos a hablar un poquito de lo que está pasando porque vamos a empezar por la nota de color un diputado paraguayo yo diría que se le escapó un poco de más eh, su patriotismo uh. y dijo que como joven paraguayo iría a la guerra dando a entender que esa guerra sería con el vecino en conflicto que somos nosotros uh -huh. ¿no? un diputado que se llama Rubén Rubín eh, y lo dijo en la Cámara de Diputados y generó así una suerte de gran momento de redes sociales, no sé si vos que sos una asidua visitante de las Yo redes la estuviste viendo. En la
1: semana una unas imágenes que como ahora pasa mucho, no sabes si son de verdad o si las hizo una inteligencia artificial o son de hace 20 años y las reciclaron, en donde había unos helicópteros. Eh, eran un, un video traído de TikTok, aparentemente, en donde hay unos helicópteros y dicen Paraguay se prepara para la guerra contra Argentina y hay como un, estas naves que parecen wow. estar atravesando un río llegando a la provincia con la que se eh, enfrente, digamos. Supongo que sería Formosa. Eh, eso es lo que supe de
3: esta presentación. guerra. preparativo de invasión directamente.
2: Claro. Sí. Por suerte dijo después, para Argentina pido mil disculpas si se malinterpretó. No hay un posible escenario donde se contemple una guerra entre Paraguay y Argentina. Pero bueno, tuvo que aclarar en entrevista de que no estaba tanteando... La guerra era
1: metafórico.
2: Claro. No, en realidad no. Él pide misiles y dice que hay que rever la seguridad eh, de Paraguay porque está indefenso. Intentó como desvincular su corazonada patriótica con el conflicto que está pasando.
0: A eso más allá
2: de las pasiones, ¿no? exactamente y ahí vamos al conflicto diplomático como tal pasando claro porque a todo esto de debe color. haber
1: un conflicto de verdad
2: exacto, que viene escalando, que viene subiendo y voy a hacer una pequeña síntesis de algo que ya tiene tres capítulos y varias conexiones fluviales valga el juego con lo que está pasando el, el asunto empieza porque Argentina decide cobrar un peaje para todas las embarcaciones fluviales ...que pasan por el norte de la mal llamada hidrovía... Uh -huh. ...porque tienen que hacer un trabajo de dragado y balizamiento... ...o sea, mover las arenas de fondo e indicar por dónde tienen que pasar... ...los barcos de gran calado... ...y empieza a cobrar ese peaje en enero...
3: ...en enero de este año... ...exactamente...
2: Ah. ...1.47 dólares por tonelada... ...para cualquier embarcación que pase por ahí... ...claro, los más afectados son los paraguayos... ...porque no tienen salida al mar... Tienen la tercera flota fluvial más importante del mundo, con eh, 2.500 barcos o barcazas, como se dice, y esto los afecta directamente. Entre enero y julio, Argentina recaudó unos 11 millones de dólares para eh, este cobro de peaje, y el trabajo se estima en unos 20 millones de dólares por año de dragado y balizamiento. O sea, lo que está diciendo Argentina es, el río por donde pasan los barcos, nosotros le hacemos el mantenimiento, hay que pagar un peaje. La pregunta que no tengo resulta es por qué no detonó en enero o en febrero cuando empezaron los cobros de peaje. En todo caso, comenzó a tomar cada vez más fuerza cuando, por ejemplo, hubo algunas embarcaciones detenidas porque no pagaban su peaje. Y bueno, si usted no paga, no puede pasar. Entonces, claro, a partir de ahí vienen muchos debates porque Paraguay dice, está bien, en todo caso, se puede cobrar peaje, pero hay un tratado que rige las normas de el río o de la hidrovía, que hace que no sea un territorio exclusivamente argentino,
3: claro, es verdad,
2: sino que es parte de un conjunto de países que conforman el Cuenca de la Plata
3: más Bolivia. Que tienen una que tienen incluso una entidad eh, multinacional para regir digamos, lo que sucede en la hidrovía. Exacto. En materia de seguridad y todo.
2: Entonces, si van a tomar una medida, que dicho en términos explicativos es lógica, en términos de operatividad, hay que sentarse y consultarla sobre las partes. Acá ya viene un primer como capítulo anexo, porque por un lado hay un argumento que plantea, claro, el río principalmente es nuestro, sobre todo la zona norte, Argentina tiene la mayoría de esta salida al mar, eh, por lo tanto tenemos derecho al cobro y es un problema haber cedido parte de nuestra soberanía sobre el río.
3: Sabes a mí me parece, Marco, que hay algo ahí que habría, estaría bueno ver, que es que esto tiene que ver con el tema de la estatización de la gestión de la hidrovía. Yo creo que ese, ese peaje se cobraba antes, pero lo cobraba una empresa privada. Entonces nadie decía nada. Pero ahora, como lo pasa a cobrar el Estado argentino, entra sí. en este problema diplomático. La
2: Administración General de Puerto, Exacto. que es la que está rigiendo luego de que se le quitó la Exacto. empresa a eh, la concesionera privada. sí. Pero termino con el argumento, sí, sí, sí. otras personas dicen, bueno, está bien, pero este proceso de acuerdo sobre una arteria tan importante de comercio internacional se dio mientras se conformaba el MERCOSUR, o sea, tiene un aspecto de integración regional. Entonces se lo puede ver como perdimos soberanía sobre algo que era nuestro o se lo puede ver como, che, pero fue para construir algo mayor que es la integración del sur. Exacto. Claro, la integración del sur tal vez no estaba prevista en términos de que sean multinacionales quienes finalmente direccionen y capitalicen lo que de ahí salga o entre. En mm. todo caso, ese es un debate que me parece muy interesante. La cuestión es que Paraguay empezó a escalar en la demanda, estando absolutamente en desacuerdo con la posición argentina, y entró un actor a el juego de la crisis, que es la Cámara de Comercio Paraguaya Americana, es mm. decir, Estados Unidos y sus empresas, que se muestran absolutamente contrarias a la decisión de Argentina. Nota al pie. También Uruguay, también Brasil, también Bolivia, están en desacuerdo con la decisión argentina, porque todos tienen que pagar. Ahora, ¿qué pasan La Cámara de Comercio Paraguaya eh, Argentina armó una carta a la administración de Biden ¿Qué le pide que proteja los intereses de las empresas estadounidenses? ¿Cómo puede ser que Argentina ahora pase eh, a cobrar? Porque estas son aguas que no serían de propiedad exclusiva eh, argentina. Acá vienen una serie de anexos. Voy a seguir con las ramificaciones fluviales. Uh -huh. En primer lugar que la mal llamada hidrovía es una arteria fundamental para el ingreso y sobre todo la salida de mercancías muy importantes para el mundo, como son los alimentos, uh -huh. de operación de empresas muy importantes, que son las que manejan los alimentos, en una relación entre Paraguay y Estados Unidos muy próxima, muy cercana. A veces hasta llamativamente cercana. Recordemos que en Paraguay hubo elecciones hace muy poco uh -huh. y ganó, oh, sorpresa, un candidato del Partido Colorado, que es como... La, la continuidad permanente. Después hay fracciones de ese partido, están los que estaban con el antiguo presidente Abdo Benítez y con el expresidente Cartes, señalado por Estados Unidos de ser altamente corrupto. Pero Paraguay ya había hecho un acuerdo con Estados Unidos y con los ingenieros del ejército de Estados Unidos para ocuparse la hidrovía en Paraguay. Es decir, Estados Unidos tiene ya mucha presencia en Paraguay esa presencia está centrada, entre otros lugares, en la hidrovía. Sí. Y ahora que escala el conflicto, Paraguay levanta la mano le dice a Estados Unidos intervengan para eh, disciplinar o para reorientar la decisión argentina.
3: ¿Y qué así hizo Biden? Sea, o sea, entonces la Cámara Empresaria le pidió a Biden que intervenga y hasta ahora no ha respondido. ¿o? Esto
2: fue de esta semana. Ajá. Así que estamos esperando a ver cuál va a ser la respuesta. Evidentemente ahí hay una serie de presiones que se van a ir desarrollando. Pero como si esto fuera poco, que ya es bastante, porque exalta los nacionalismos, el gobierno paraguayo decidió que de la represa de Yaciretá ya no va a ir la parte de energía que le corresponde a Argentina. Cuando le preguntaron al presidente Santiago Peña si esto tenía que ver con lo que estaba pasando con el conflicto por los peajes, dijo no, 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 nada que ver. Son dos cosas totalmente separadas a lo que un entrevistado le dijo, bueno, pero por lo menos el contexto daría a entender que hay una suerte de retalía en su decisión de no darle más energía a Argentina. ¿Por qué? Claro. Paraguay dice, Argentina nos debe dinero que no está pagando. Argentina consume más de lo que le correspondería y ese más no lo está pagando a lo que nuestro pres eh, perdón <risa> candidato a presidente y ministro, de economía. y ministro de economía dijo que quien debe plata es Paraguay por el trabajo histórico que se hizo para esa represa binacional donde Argentina aportó mucho más eh, que Paraguay a todo esto el embajador argentino en Paraguay lo quieren declarar persona non grata o sea todo esto está en un proceso de escalada muy elevada así que de repente, como si faltara poco, estamos inmersos en un conflicto donde están nuestros vecinos de la región del Mercosur contra la posición argentina, Paraguay llamando a Estados Unidos para que intervenga y cortando el suministro de energía que va sobre todo para el noreste argentino, eh, que es importante, evidentemente, ese suministro. Así podría presentar, antes de ir a otros capítulos de esta crisis, lo que nos está pasando, que no estábamos muy enterados, es como un hater, viste, que de repente te das cuenta que alguien no te quiere para nada y vos muy enterado no estabas. Bueno, de repente desde Paraguay están como redoblando tambores, y acá, como entre la inflación y la campaña y eso, no estábamos muy atentos.
3: Sí, yo había escuchado eh, que eh, Sergio Massa tuvo un paso un poco accidentado, ¿no? Lo vas a comentar ahora. Hace, hace unas semanas, justo cuando venía del, de negociar con el FMI, eh, pasó por ahí. Bueno, pero si lo vas a comentar ahora. Yo, no, a mí no, va... adelante No, no, no. Lo que recuerdo es eso, que él, creo que parece que, según los paraguayos, hizo una promesa de que no iba a cobrar más y después se dijo que no había hecho tal promesa, pero lo estaban maldiciendo, por decirlo bien. Ahora, es un tema medio clave este, ¿no? El de la hidrovía, como mal llama hidrovía, como bien decís. Eh, nosotros hicimos una investigación... Hace un año más o menos sobre el tema eh, y, y claro es como decís vos el, el, la vía principal de salida de todos los commodities o sea el principal producto de exportación argentino y hay todo un juego con la soja paraguaya también que tiene que ver con la supuesta idea de contrabando o, o de eh, hay, hay mucho muy, mucho planteo de que la soja paraguaya ingresa sin eh, bueno, pagar impuestos con sus facturaciones, con sobrefacturaciones, que es utilizada acá en las plantas aceiteras para, para producir aceite eh, para después exportarla, pero en realidad las plantas aceiteras hacen como que compran soja argentina, para, bueno, toda una toda una cantidad de cuestiones que tiene que ver con el elemento principal, el, el del comercio exterior argentino y eh, de la región. Y hay ahí también toda una historia que veíamos el otro día. En esta misma reunión que planteamos antes, donde estuvo Luis Campos, también estaba eh, Schmidt, Juan Carlos Schmidt, que uh -huh. es el secretario general del Gremio de Dragado y, y Balizamiento. Y, y recuerdo que eh, le hemos hecho entrevista y hemos charlado. Y él nos ha contado cómo Argent eh, la hidrovía es un gran caso de cómo Argentina ha ido perdiendo soberanía, no, no solo en la gestión que ahora recuperó de, de, la, del, del, de la vía fluvial como tal, sino. Por ejemplo, con el tema de las barca barcazas. Originalmente, y es lo lógico porque, como decís, la, la, todo el río está sobre todo en territorio argentino, toda la flota era argentina. Y en los últimos años de privatización y demás, se desarmó la flota, la flota fluvial argentina y pasó a ser paraguaya. Y los paraguayos concentraron eso, que también es un elemento importante, que ahora entra en juego con esto de pagar peaje y demás. O sea que es un... ...un punto central este de ese tipo de discusiones... ...que, que hay que abrir en serio... Para, ...para pensar el horizonte, ¿no? Sí. Ahí
2: hay un meoso del debate... ...y voy a agregar otro punto... ...que tiene que ver con que... ...por la hidrovía no solamente salen los granos... ...y la producción agropecuaria, agrícola... ...de en la zona del sur de América... ...que es determinante para el alimento mundial sino que hay múltiples denuncias de que por ahí también salen drogas. Uh
0: -huh.
2: Acá en este eh, mundo en crisis hemos hablado en su momento de un caso casi peligulesco, uh -huh. el narco uruguayo... Fundador del primer Cártel Uruguayo, un tipo ambicioso, digamos, ¿no? Él es el fundador del primer cártel uruguayo, Sebastián Marcet.
1: Estaba en algún lugar de África o algo así.
2: Que había caído preso por Dubai, creo que era. Asia. Pero que hace poco apareció en Bolivia y casi lo agarraron, ¿no? Que de repente aparecía un narco uruguayo operando en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, evidentemente, llamado según un fiscal de Paraguay, como el gerente de la hidrovía, operando. Mira en toda la zona sur lo cual y si uno empieza a ver investigaciones da cuenta que efectivamente hay múltiples denuncias y pruebas de barcos que pasan por ahí y luego cuando llegan a europa eh, son digamos eh, decomisados Detectados. y sí. tienen droga dentro y acá voy a traer un debate que no sé cuán presente está acá pero que sí lo están teniendo en un lugar que de droga sabe mucho que es colombia mm que tienen que ver con la modificación de las rutas del narcotráfico y con los países donde más va aumentando el consumo y cómo eso modifica los circuitos internacionales y cómo también, sin saberlo, tal vez muchas veces estamos insertos en estas ingenierías de un negocio mil millonario, como es la exportación centralmente de cocaína. ¿Qué es lo siguiente... Y acá hay un contrapunto además que es muy interesante entre el presidente Gustavo Petro y que fue su ministro de educación hasta hace muy poco, Alejandro Gaviria, sobre este movimiento de las rutas de la cocaína. ¿Qué dice Gustavo Petro? Que después le refuta a Gaviria en parte. Bueno, en Estados Unidos, principal consumidor, la cocaína está siendo en parte desplazada por el fentanilo, eso hace que haya menos eh, comercio, ventas a Estados Unidos.
3: Menos demanda, menos mercado. Exactamente.
2: Y que hay, y esto está comprobado, un aumento en Europa, en Brasil, según Naciones Unidas, y en Australia. El país con más aumento de cocaína, de consumo, de demanda es Australia.
3: Mire.
2: Por lo menos de demanda, no sé si de consumo. Vamos ahí. Entonces, eso hace que se esté eh, ampliando la zona de salida del Pacífico hacia el Pacífico, por lo tanto Ecuador en esa dinámica ah. se explica por qué crece como plataforma.
3: Claro, el planteo de Petro tiene que ver con Ecuador, precisamente, ¿no? Ahí ah. es donde cuenta esto de la reorganización de los circuitos.
2: Ese tuit lo hizo justo después del asesinato del candidato Exacto. presidencial Villavicencio.
3: Pero para el Atlántico también.
2: Porque crece Brasil claro. y crece Europa.
3: Sí.
2: ¿Qué le dice Alejandro Gaviria? Está bien lo del fentanilo, crece y se está llevando casi 100.000 muertos por año, pero no desplaza a la cocaína. La demanda de cocaína sigue estable en Estados Unidos. O sea, ese mercado no baja. Sí suben los otros y eh, saca los datos del de reporte de cocaína de Naciones Unidas. Y lo que plantean ambos es que efectivamente hay una relevancia mayor del sur porque está aumentando hacia Europa o pasa vía África y hacia Brasil. Y ese sur, una de las formas de salida, es ni más ni menos que la hidrovía. Sí. Por lo tanto, no solamente está en juego la exportación de alimentos tan importantes para el mundo, sino que también está en juego la exportación de la droga que mueve, por lo menos, a una parte importante del mundo, como es la cocaína. Entonces, en realidad estamos parados sobre un río que es muy poético, que no tiene orillas, que es marrón como el león, pero que en términos de negocio trae mucho dinero y de repente Argentina quiere empezar a cobrar un peaje, lo cual es bien. Y es necesario, uno diría, pero está desatando un conjunto de eh, actores e intereses. Y cierro con el último interés, porque de esto se trata, que es China. Evidentemente, quien está interesado en la importación de materias primas de América del Sur para su crecimiento y demanda es China. ¿Con quién no tiene relaciones Paraguay? Con,
3: con China. China. Porque Rompió tiene relaciones con, con
2: Taiwán. Taiwán. Wow. Entonces acá entra además Paraguay como aliado de Estados Unidos, que es de los pocos que todavía mantiene relación con Taiwán. Lo tenía Honduras, rompió hace poco, la presidenta Xiomara Castro se fue a China en una visita oficial, ya no reconoce más a Taiwán, eh, Paraguay sí. Solo eh, Paraguay. Los últimos de los mexicanos, digamos, en términos diplomáticos, que reconoce a, a Taiwán. Entonces acá también China está jugando, porque también quiere ser parte de cómo se define el devenir de esta arteria mundial para los alimentos. Recordemos que cuando China hace su gran desembarco en América Latina, lo hace con inversiones en infraestructura, por ejemplo puertos, por ejemplo represas, con una demanda principal que son los alimentos. Y volvemos al mismo punto, por dónde salen los alimentos, por la hidrovía. Así que yo no sé qué va a pasar, esperemos que el conflicto vaya descendiendo, los ánimos patrióticos de los jóvenes diputados paraguayos vayan uh -huh. sosegándose, uh -huh. pero en todo caso, bueno, hay mucho en juego.
3: Interesantísimo, Marco. Eh, y sobre todo, sí, hay, hay mucho en juego, no solo por esto que decías de, lo, de, la, de los clarines que, que salen a anunciar... Eh, a prontes bélicos, sino sobre todo por el tema este de, de los intereses, ¿no? De los intereses que están en juego y cómo se organizan ahí las alianzas geopolíticas para, para llevar adelante determinados proyectos. Y bueno, me parece que también está bueno dejar como punto para, para seguir tirando el hilo la presencia de Estados Unidos en Paraguay que hay de cierto, porque también es, no de que hay de cierto y de cierto, pero también es cierto que muchas veces uno eh, Rápidamente entra en cosas conspirativas. Está en lo, bueno, está, es muy interesante tratar de ver efectivamente cómo está jugando ahí, ¿no? Así que, si te parece, la seguimos en otro momento. Y como siempre, muchas gracias por tan sintética y clara explicación.
2: Y recordemos que guerra avisada no mata soldados. <risas>
0: ¡Gracias! Irlanda el francés.